0: Cose molto, cose molto, cose molto umane Puntata pesa oggi a cose molto umane Nel senso che il tema è difficile E vabbè, lo faccio lo stesso il disclaimer È ovvio che si parla di tematiche di un certo spessore Per cui evidentemente non voglio sostituirmi a un professionista che ne sa Vi racconto cose e vediamo soprattutto la differenza Da un punto di vista linguistico fra psicopatici e sociopatici e in generale nel quotidiano siamo abituati a usarli a caso in modo intercambiabile E al di là che non è carino insultare qualcuno con una patologia o una condizione vera In realtà sono due cose molto diverse Cioè fanno tutte e due parte di quello che è il manuale statistico diagnostico dei disturbi mentali Meglio conosciuto per gli amici come DSM Ormai è arrivata la quinta edizione Che è fondamentalmente il catalogo di tutte le malattie mentali Che sono state studiate fino ad oggi Dicevo, secondo il DSM sia il sociopatico che lo psicopatico Rientrano all'interno del disturbo antisociale di personalità Gente che non va molto d'accordo con gli altri Però sono molto diversi fra di loro Il sociopatico tende a essere eh, Impulsivo, irresponsabile In un certo senso un po' più incasinato Difficilmente riesce a tenersi un lavoro Per molto tempo Perché in linea di massima, riassumendo Ha un problema con le regole della società Per esempio, sono moltissimi i truffatori Che si sono rivelati poi sociopatici Non tutti i sociopatici sono truffatori E non tutti i truffatori sono sociopatici Ovvio Forse il più famoso di questi è Ponzi L'avete mai sentito? L'inventore dello schema Ponzi Era unito all'americano No, era italiano e basta, che è andato in America, ha fatto un casino e l'hanno arrestato molti anni fa Ha inventato uno schema così ingegnoso che porta ancora il suo nome Il Conte Lustig, un truffatore di cui ho raccontato a che storie il podcast della trasmissione di Radio Popolare Anche lui probabilmente sociopatico, bella storia tra l'altro Quello che ha venduto la Torre Eiffel e qualcuno ci ha cascato, l'hanno comprata vabbè, non è impossibile che un sociopatico sviluppi delle relazioni affettive o, o comunque per lui significative probabilmente un po' conflittuali ma qualcuno poche nella vita riesce a farle ci sono gruppi di sociopatici o meglio ci sono sociopatici che cercano di suffragare la propria identità o mancanza di tale attraverso l'unione a un gruppo di persone che però anche loro hanno alcune delle caratteristiche della sociopatia, per esempio sono contro le regole, quei gruppi di persone magari maschi che dicono che nessuno li capisce, che le donne sono tutte stronze. Non so, la butto lì eh, però secondo me potrebbe essere. Il sociopatico ovviamente non è particolarmente capace di sentire empatia, se non per quei pochi personaggi che rientrano nella sua sfera affettiva. E spesso la sociopatia ha cause ambientali, per esempio dei genitori di merda, facendola molto molto semplice. Potremmo riassumere dicendo che ciò che il sociopatico vuole, bene o male, il sociopatico prende. Lo psicopatico è tutto. T'altra roba Ed è molto più un casino Intanto perché nella società ci sta benone lo psicopatico È difficile da riconoscere È un calcolatore, è attento, è intelligente È un manipolatore della madonna E spesso ha anche una buona istruzione Per cui ha anche una buona carriera Lo psicopatico ha tratto dei ruoli di potere Chi l'avrebbe mai detto? E secondo una ricerca del Times di qualche tempo fa I lavori, e le carriere con la presenza più alta di psicopatici Sono i chef, gli amministratori delegati Quindi i capi d'azienda Gli avvocati, vabbè I chirurghi e eh, qua già si può stare tranquilli E t- soprattutto Gli agenti di polizia Relazioni vere e sentimentali per lo psicopatico? Uh-uh, no, zero Non è capace di emozioni proprio Non lo è Lo psichiatra Hervey Cleckley eh, Che è stato uno che negli anni 40 Ha scritto un sacco di roba interessante Anche un po' controversa Soprattutto quando parlava di omosessualità Non è che fosse particolarmente aperto di mente Scrive che per eh, lo psicopatico Il bene e il male non hanno senso È eh, Così come l'amore e l'odio È incapace di provare tutte e due le cose Per cui <ride> uno psicopatico Dico che vi ammazza Non è niente di personale Questo è il lato buono Non provano paura E persino l'ironia Zero. Non ha alcun senso. Il bello e il brutto, da un punto di vista estetico, un pochino riesce a distinguerli. Ma non ha ovviamente nessun senso di colpa perché non ha assolutamente empatia. Ma eh, può simulare da dio. Ed è per quello che sono ottimi manipolatori di solito gli psicopatici sono anche piuttosto intelligenti, sono super persuasivi e ci sono un sacco di guru, di culti. Sapete i culti quelli del cazzo, tipo datevi un sacco di soldi e scopriamo: e veneratemi. Ecco, molto spesso questi sono psicopatici. Intelligenti manipolatori, e del. Tutto incapaci di empatia La psicopatia è genetica E ovviamente i problemi risiedono nell'area del cervello Che controlla gli impulsi e le emozioni Per cui, per riassumere, sociopatico e psicopatico sono due cose molto diverse Si calcola che il 4% della popolazione è composto da sociopatici Mentre solamente l'1% forse addirittura meno da psicopatici E questa è una buona notizia Quella cattiva, se la guardi dall'altro punto di vista È che sicuramente tutti noi conosciamo dei sociopatici e magari anche un paio di psicopatici. Pensate, state scorrendo mentalmente i vostri contatti su Facebook, eh? Eh, Quello magari sì, quello magari no. Ci sentiamo domani con cose molto umane e stasera, se volete, a partire dalle 20.30 in onda su Radio Popolare.